0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Die Band ist wieder zusammen, das ist ja großartig. Das Thema unserer heutigen Folge braucht einen gewissen erzählerischen Vorlauf, ein kleines Präludium. Und zwar muss ich dazu ein kleines bisschen ausholen, nicht selten, wenn man mitten im Leben steht und so seine Tage runter blockert überlegt man sich Mann wie gerne würde ich mal richtig Zeit haben zum Rollenspielen und mal so richtig ungestört über einen langen Zeitraum einfach nur schön zocken können und ich weiß nicht also meine Vorstellung ist dann dass ich das irgendwie so auf die Rente auslagere ja wenn ich dann mal irgendwann pensioniert bin dann kann ich schön Rollenspiel spielen so lange wie ich möchte aber es gibt noch eine andere Möglichkeit wie man ungestört von der schrecklichen Welt <lacht> sehr lange und sehr konzentriert Rollenspiel spielen kann. Lieber Holger, welche Möglichkeiten meine ich denn?
2: Ja, wenn man in der Antarktis auf der Expedition eingeschneit ist zum Beispiel. <lacht>
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke, lieber Holger, der ist mir so gar nicht gekommen, aber es ist natürlich völlig unrealistisch. Wir kommen in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr in die Antarktis, aber was ist denn sehr viel realistischer für so krumme Vögel wie die Castmitglieder vom SK-Podcast? Wo können wir denn noch ungestört und über einen langen Zeitraum Rollenspiel spielen?
1: Bei einer Bahnfahrt. <lacht>
0: Tanja, das ist auch eine sehr gute Idee. Ich sehe gern, dass du aktiv versuchst, meinem Intro-Gedanken auszuweichen. Ich verlasse mich auf den Carsten. Lieber Carsten, was meine ich denn? <lacht> Wo kann man ungestört und in Ruhe langfristig Rollenspiel spielen? Was meinst du? Ich habe schon Leute gehört, die das tatsächlich auf der Arbeit machen, aber dazu gehöre ich
1: nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Nein, natürlich nicht. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich wollte eigentlich woanders hin mit meinem Gedanken. Und zwar geht es darum, dass man natürlich im Gefängnis Rollen spielen könnte. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist es ja eigentlich perfekt. Ne? Man hat also seine Rollenspielgruppe in seiner Zelle. Ne? Man hat den ganzen Tag Zeit. Man kann so lange spielen, wie man möchte. Niemand muss auf die Arbeit gehen. Also eigentlich ideale Zustände. Aber leider ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Es gab genau zu diesem Problem einen Artikel Rollenspiel im im Gefängnis und zwar im Vice Magazine, der sich damit auseinandergesetzt hat und der da auch ein paar Probleme erkannt hat und bitte jetzt nicht nervös werden also das eigentliche Thema unserer Folge kommt noch später, wir sind immer noch im Bereich der Einleitung welche Probleme gibt es denn wenn man eingesperrt ist und möchte gerne Rollenspiel spielen, jedenfalls auf Grundlage der Informationen vom Vice Magazine, lieber Holger Man hat zum
2: Beispiel keine Würfel weil die im Gefängnis natürlich <lacht> verboten sind
0: ja, genau. Also man muss sich das so vorstellen, man ist jetzt glücklich eingesperrt, ja wir vier werden jetzt eingebuchtelt und freuen uns schon drauf, wir können jetzt endlich mit Rollenspiel loslegen und dann ist quasi alles verboten, zum Beispiel haben wir keine Würfel, ja, und auch andere Dinge sind da offensichtlich noch verboten, es gibt also einen sehr interessanten Artikel, vielen Dank an YY, der mich darauf hingewiesen hat, dass es diesen Artikel gibt und ich dachte mir, vielleicht beschreiben wir erstmal, was da so berichtet wird, also auf welche Schwierigkeiten stoßen denn die Knackis in Amerika? wenn sie die, die spielen noch so. Also die haben zum Beispiel keine Würfel. Das
3: ist verboten. Was haben sie denn noch nicht, lieber Carsten? Das kommt auf den Start an, in dem sie sich befinden. Ich glaube zum Beispiel in Idaho wird zitiert, dass da auch, glaube ich, überhaupt Rollenspiele bzw. Dungeons and Dragons verboten ist. Und dann fand ich schon die Lösung ganz interessant und nett, zu sagen, ach naja, dann spielen wir halt Pathfinder, wenn wir nicht ja. Dungeons Dragons spielen dürfen. <lacht> Genau, Carsten. Und die spielen
0: dann quasi Pathfinder, weil sie davon ausgehen, dass die Wächter im Gefängnis eben nicht wissen, dass es sich dabei ebenfalls um ein Rollenspiel handelt. Also wenn sozusagen die dir als Marke verboten ist, dann ist es natürlich eigentlich ein lustiger Kniff, sich da drum zu drücken, indem man einfach ein anderes Rollenspiel aus dem Hut zieht und dann davon ausgeht, okay, wenn es nicht auf der Verbotsliste draufsteht, dann ist es eben erlaubt und dann machen die trotzdem eigentlich das Gleiche. Das ist richtig. Tanja, was fehlt denen noch? zum Rollenspielgenuss.
1: Naja, gut, ein Riesenproblem ist natürlich, wenn sie irgendwelche Karten oder so zeichnen wollen und das könnte dann natürlich entsprechend fehlinterpretiert werden als Ausbruchsversuche und so. Ja,
0: <lacht> das stimmt. ne? Und wenn man darüber nachdenkt, das ist bestimmt kein so kleines Risiko. Also wenn man da irgendwelche Pläne zeichnet, ne, Lagepläne mit Türen und Geheimtüren und so weiter. Also damit möchte ich mich auch ungern nur <lacht> erwischen lassen im Gefängnis. Das ist korrekt.
1: Ja, ich erinnere mich da so an diverse Sachen bei Shadowrun, wo einem auch empfohlen wurde, also diverse Dinge sollte man jetzt nicht in der Öffentlichkeit ausspielen, so Drogen, Deal, äh, Sachen oder so, was bei ja, Shadowrun schon ja. mal vorkommen kann. Und natürlich im Knast sieht das, glaube ich, noch ein bisschen heftiger aus, wenn da jemand mithört, dass du anscheinend gerade irgendwelche Geschäfte <lacht> mit deinem Johnson machst, ne? Ich glaube, da muss man schon
0: sehr aufpassen. Ja, ist richtig. Ich finde, das ist ein sehr rührender Artikel, weil ich das absolut nachvollziehen kann, dass man sich also sehr danach sehen, im Gefängnis ein bisschen Rollenspiel zu spielen. Und wenn man aber gar kein Material hat und gar nichts, was man so normalerweise einfach als Ausstattung benötigt fürs Rollenspiel, dann inspiriert einen das offensichtlich auch, um da sich Abhilfe zu schaffen. Also ganz banal, wenn hier die Würfel verboten sind, ne, dann muss man sich eben irgendwelche Würfel erzeugen, Würfel herstellen. Das ist erstmal eine total herausfordernde Aufgabe. Holger, was machen denn die Knackis in Amerika, wenn sie Würfel haben wollen und dürfen aber keine Würfel besitzen? Da werden im Artikel natürlich verschiedene
2: Möglichkeiten genannt. Interessant fand ich eigentlich, weil sie da auch irgendwie schreiben, sie haben es wirklich statistisch mal so ein bisschen ausprobiert und es funktioniert ganz gut, dass sie Toilettenpapier nehmen, also weil das ist ja eins der wenigen Dinge, die sie relativ ohne Restriktion haben, das nass machen. Und aufeinander stapeln und zusammenpressen und so weiter und halt in scharfe Ecken, also irgendwie beim Fenster oder so, in eine scharfe Ecke drücken, an allen Ecken vom W6 und dann quasi damit äh, sich Würfel basteln. Ja,
0: ne, weil es ja dann wieder trocknet und fest wird, das fand ich auch sehr spektakulär. Carsten, weißt du, welche sehr geigexianische Variante die außerdem noch entwickelt haben, wie man einen Zufallsgenerator produziert, wo also der gute alle Geigex stolz drauf wäre, weil der genauso auch seine ersten Zufallsgeneratoren
3: hergestellt hat und die im Knast offensichtlich auch gut funktionieren? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer SK Podcast Folge drüber gesprochen, Martin, und ich erinnere mich an ein Losverfahren. Genau.
0: Also Zettelchen in eine Socke reintun und aus der Socke rausziehen, ne? blind ziehen, das ist eigentlich bewährt. Also ich glaube, das ist eine einfache Methode, die gut funktioniert. Man braucht eben nur irgendwelche Papierschnippel, das klappt das schon ganz gut. Was ich spektakulär intelligent fand, war, man nimmt zwei Plastikbecher, steckt die ineinander und tut in den äußeren Plastikbecher so kleine Fensterchen reinschneiden. Und in diese Fensterchen, also quasi auf die Außenseite des inneren Bechers, schreibt man Zahlen drauf. Und wir haben es beschrieben, der Spielleiter nimmt dann diese zwei Becher, die ineinander gesteckt sind, hält die unter den Tisch und dreht die. Und dann sagt irgendwer Stopp und dann tut man diesen Becher wieder nach oben. Und welche Zahl dann hinter dem Fensterchen erscheint, das ist dann die gewürfelte Zahl. Das fand ich also erstaunlich raffiniert. Tanja, wie sind die denn an Miepel rangekommen, an Figuren und Pöppel für Monster und für Helden?
1: Ja, soweit ich weiß, haben die da so kleine Elemente aus ihren Flipflops rausgeholt mit, wenn ich mich nicht alles täusche, mit Strohhalmen oder sowas. Also, die haben da letzten Endes ihre Kleidung dazu eingesetzt.
0: Ja, genau. Das ist richtig. Also, die haben quasi sich kleine Plastikstübchen rausgeschnitten. Das finde ich also auch sehr originell und sehr kreativ. Ich glaube, diese Würfelsache, das ist, glaube ich, die heiße Angelegenheit. Ne? Also, man braucht halt schon ein W20, mm -hmm. um gescheit Rollenspiel zu spielen. Und da gab es verschiedene andere Versuche auch noch. Carsten, weißt du noch, wie das ging? Mit diesem selbst gebastelten W20? Das fand ich also auch hoch originell. Da komme ich gerade nicht drauf. Ich
3: fand aber die Idee mit dem Kreisel sehr originell, Ja. Kreisel irgendwie, -E und ich fand die Idee mit den Spielkarten sehr originell, weil er damit sozusagen den W20 simuliert. Die schwarzen und die weißen sind die Zehner und die 20er-Zahlen sozusagen, also die Einzelstellen und die Zehnerstellen. Und dann von Ass 2 bis 10 die Zahlen, also das fand ich auch sehr cool <lacht> und das war ja das Kuriose, dass wohl Spielkarten in den Gefängnissen in den USA nicht verboten sind, aber halt in der Regel die Würfel verboten sind. Ja, ja, genau. Was war das mit dem W20, Martin, wo du gerade gefragt hast? Was war das? Also das ist so, dass man
0: offenbar keine Würfel ins Gefängnis reinbringen darf, irgendwie wegen Glücksspiel oder sowas. Und dann müssen die sich ihre Würfel selber basteln. Und ein Würfel selber basteln geht eben zum Beispiel so, wie es der Holger gerade erzählt hat, indem man die Toilettenpapiere zusammendrückt und in die Fensterecke reinquetscht. Aber beim W20 wird es natürlich sehr viel trickier. Und es ist wohl erlaubt, so ein Template reinzubringen. Das heißt also, eine Faltvorlage für ein W20 ins Gefängnis reinzubringen. Ah, ja. Das heißt, man muss sie dann ausschneiden und dann muss man den zusammenkleben. Aber Kleber haben sie irgendwie auch nicht. Das heißt, man muss dann von den Shampoo-Flaschen die Aufkleberchen runter machen und damit es quasi zukleben und dann den selbstgebastelten mit dem Shampoo-Aufkleber zugeklebten W20 mit Sand füllen und zwar möglichst exakt, damit er dann schön rollt.
3: Also das ist doch auch großartig, oder? Sehr cool. Da gibt es auch in dem Artikel, den werden wir ja verlinken, da gibt es ein sehr schönes Foto, wo man diese selbstgebastelten Papierwürfel, sogar W20 oder so, mit drauf sieht. Und wo ich dieses Foto gesehen habe, da da waren natürlich auch andere Sachen noch dabei, die halt nicht nur die Würfel sind, sondern auch die Pöppel sind. Und ich habe das aber im ersten Augenblick gedacht, dass das alles Würfelersatz sind. Und zwar hm. ist da auch ein Bleistift dabei. Und den haben die, denke ich, in dem Artikel als Pöppelersatz gemeint. Aber mir ist die Idee gekommen, natürlich könnten, habe ich, ich hatte gedacht, dass die den als Würfel nehmen, weil man könnte ja diesen Bleistift, der so kantig ist, sozusagen einfach rollen und gucken, ja. wo bleibt er dann liegen. Es gibt ja sogar einen Würfel, ich habe so einen ja. Würfel. Der ist nicht beschriftet, da ist nur diese, dieses Aufdruck halt von dem Hersteller, wo die Dicke von dem Bleistift ist oder so. Also in dem Fall haben sie es, glaube ich, als Pöppelersatz genommen. Aber wirklich, ich denke, die hätten das auch, und das war auch meine spontane Idee, dass es das auch ein Würfelersatz ist. Und ist ja denkbar. Weiß nicht, ein W6 oder ein W8, was das halt ist, wie viele Kanten der hat, könnte man ja so auch nehmen.
0: Ja, auf alle Fälle. Lieber Carsten, wenn ich mal ins Gefängnis komme, dann hoffe ich, dass ich dein Zellengenosse bin, weil du hast da schon die richtige Kreativität. Also ich denke, du würdest da gut was hinbekommen. Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil da war ich also echt auch ziemlich geflasht. In dem Artikel wird auch beschrieben, dass es halt da dann in der Mensa oder wo auch immer gibt es dann verschiedene Tische. Und der eine Tisch ist halt für die eine böse Gefängnisgang und der andere Tisch ist für die andere böse Gefängnis -Gang und der nächste Tisch ist für die dritte böse Gefängnisgang und der vierte Tisch ist für die die Runde <lacht> ich hoffe ich käme an den Tisch ja da wäre ich dann schon sehr erleichtert
3: Martin und das finde ich gerade das Schöne so mit dem weil es glaube ich halt wirklich was ist ich ich glaube, jetzt gibt es auch keine Studien zu, aber es ist ja ein kooperatives Spiel und das ist ja das Schöne, dass sozusagen das dann über die einzelnen Gangs vielleicht hinausgeht, weil ne, das ist halt der D&D-Tisch oder Rollenspieltisch, wo gespielt wird <lacht> und wir kennen es ja alle, Rollenspiel ist was total Kreatives, was Kooperatives, gerade zu dem Kreativen schreiben sie auch schön im Artikel, nämlich die sagen, na gut, du musst mal abschalten, musst mal irgendwie aus diesem Gefängnisalltag, der ja wirklich auch herausfordernd und stressig ist, entfliehen und dazu sagen, naja, gut, tust du halt dem Eskapismus dich hingeben durch Rollenspiele, ja, und die Frage ich ist es wirklich auch, man muss ja bei Rollenspielen ja tatsächlich auch irgendwo gewisse Regeln einhalten oder so und auch eben zusammenspielen, ob es nicht auch wirklich vielleicht auch zu einer Resozialisierung, denke ich, beitragen kann mit dem. Sie erwähnen ja auch mit so ein, zwei Staaten oder so, wo halt komplett Rollenspiele verboten sind oder dann kam wieder wirklich dieses typische Satanismus-Vorteil. Dann ja. da auch wieder in dem Artikel, <lacht> wobei sie halt dann auch schön berichten, dass es halt auch Wörter gibt, die halt sagen, nee, nee, das passt auch alles, die machen halt Rollenspiele ne? die es halt selbst kennen. Also das fand ich eben auch nochmal sehr charmant und sehr schön von dem Artikel. Und was, ja. glaube ich, Sinn macht, ist eben natürlich zu sagen, die Würfel zu verbieten, weil das natürlich diesen Glücksspielcharakter hat und sicherlich da eine hohe Komorbidität ist zwischen jetzt ja Delinquenz und Glücksspiel, beziehungsweise auch vielleicht Spielsucht, ja, bei denen. Und da ist es, glaube ich, schon sinnvoll zu sagen, na gut, man will halt nicht, dass die zocken dann mit den Würfeln oder so, ne, oder ja. Glücksspiel-Casino-Illegales machen oder so. Und deshalb, das, denke ich, macht ja Sinn, dass man deshalb natürlich aus dem Grund Würfel verbietet.
0: Auf alle Fälle. Ich hoffe natürlich, dass sich die armen Knackis da nicht verknatschen bei ihren Zellenrunden. Ne? Stell dir mal vor, lieber Carsten, wir werden jetzt hier Insassen in einer Zelle und dann würden wir uns halt streiten über irgendeine Regelauslegung. Ja, Das wäre ja entsetzlich, wenn man da dann auch noch eingesperrt wäre auf einem kurzen Fleck. Mir ist da noch eine andere Assoziation gekommen und zwar gibt es einen Roman von Stefan Zweig, der nennt sich die Schachnovelle. Ganz ein berühmtes Ding. Und der hat so ein bisschen dieselbe Idee, da wird ein Häftling bestraft, im Wesentlichen durch Isolationshaft und darf sich also mit nichts beschäftigen. weil er das nicht gut erträgt, bastelt er sich so aus Brotstückchen mhm. Schachfiguren und spielt dann Schach gegen sich selber. Und irgendwann fliegt er dann auf und die nehmen dem das weg ja und sagen dann auch so ganz höhnisch, Haha, da bist du nicht der Erste, der sich sein Schachspiel baut, schau mal hier meine Vitrine, da habe ich schon 20 Schachspiele konfisziert ne und jetzt ist es weg, jetzt kriegst du gar nichts mehr. Und der Witz oder der Ausgang der Geschichte ist dann, dass er dann mit sich selber Schach spielt und zwar nur in seinem und da dann eben verrückt dran wird. Carsten, würden wir beide das schaffen, nur in unserem Geist miteinander Rollenspiel zu spielen, ohne alles? Und da sind wir jetzt schon ganz nah am Thema unserer Folge dran. Würden wir das hinkriegen, wir beide? Ja, besser noch als Blindschach spielen, auf jeden Fall. <lacht> also bist du ein guter Schachspieler, dann würdest du mich wahrscheinlich abziehen. Das wäre dann also auch nicht so recht, ja? Gut, wir sind hiermit angekommen. Achtung beim Thema unserer Folge. Und zwar wollen wir heute mal beleuchten, also auf der Basis dieses Artikels, den wir gerade vorgestellt haben, wie weit man unser Rollenspielhobby runter reduzieren kann, wie minimalistisch man Rollenspielen kann. Das Ganze möchte ich grundieren mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Das ist der Denker vom Kleinen Prinzen. Der hat gesagt, eine Sache ist nicht dann perfekt, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr entfernen kann. Und das wollen wir heute mal versuchen und beleuchten. Wie weit kann man da runterkommen? Kennt ihr noch andere Gründe, warum das sinnvoll sein kann, dass man sein Rollenspielhobby minimalistisch betreibt? Oder welche Zwangslagen, jetzt mal von diesem etwas übertriebenen Gefängnisszenario weggedacht, kann es noch geben, dass man sich sozusagen auf ein Minimum an Ausrüstung beschränkt oder beschränken muss?
1: Na gut, wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo man sagt, hey, wir könnten mal spontan irgendwie Rollen spielen, jemand hat auch eine gute Idee oder so dann einen Abenteuerplot im Kopf, den das schon so und so oft geleitet hat und dann sagt man, ja, hm, jetzt haben wir aber unsere Würfel und so weiter gar nicht dabei und das ist dann natürlich eine Situation, wo man sich ein paar Alternativen überlegen muss. Wie zum Beispiel in der Bahnfahrt, was ich am Anfang gemeint hatte, das hatten wir jetzt auch schon mal, dass man sich überlegt hat, so, hm, wir könnten eigentlich mal ein kurzes, spontanes Rollenspiel machen. Und da hatten wir halt auch wirklich nichts, also wörtlich nichts, bis auf hm. die Vorstellung und alles.
3: Okay, also das kenne ich auch ihr wisst ja vielleicht, wir haben die erste Testrunde von meinem Abenteuer Ultima Ratio einmal im Auto gespielt auf der Rückfahrt von, ich glaube das war von der Worldplay Convention und da haben wir das wirklich während dem Autofahren das Abenteuer gespielt und hatten halt auch nur uns und einfach erzählt, ja. Ich weiß gar nicht, wie wir das mit Würfelwürfen gemacht haben, aber das hat funktioniert. Also das hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr euch noch erinnert, Holger müsste auch dabei gewesen sein und Martin, Ja, das hat, glaube ich, gar Nein. nicht so schlecht funktioniert damals. Nee, war wunderbar. Das ist es das, also, dass man halt eben die Sachen nicht zur Hand hat. Ich glaube, das kennen wir alle, auch so in ja, Freizeitskontexten irgendwo, wo man es einfach nicht geplant hat. Und das Zweite ist, denke ich halt, auch wenn ich jetzt hier jemand bin, der viel sammelt und ganz viele Sachen hat, ist es die eine Sache. Die andere Sache ist aber eben auch die Zeit zu haben, das alles zu lesen. Und da ist natürlich Wohltuend mal zu sagen, man kann auch Rollenspiel machen mit wenig Sachen oder auch eben wenig Sachen dann verbunden mit ja wenig Zeiterfordernis.
2: Also die letzten zwei Jahre war es ja jetzt auch so, dass wir vermehrt aufs Online-Spielen umgeschwenkt sind und da war es ja auch dann so, dass man die klassischen Hilfsmittel nicht so wirklich verwenden konnte oder es zumindest etwas erschwert war. Also das wäre vielleicht auch nochmal so eine tangentiale Situation, in der man das irgendwie sagen könnte, dass es der Fall ist.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Impuls. Mir ist noch eingefallen, wenn ich so den Blick über meinen Rollenspielschrank schweifen lasse, dann bin ich natürlich auch hier ein Opfer der rollenspiel luxurifizierung Also ich habe gern viele schöne Sachen zum Rollenspiel, aber das neigt auch schnell ein bisschen zur Blödsinnigkeit. Ne? Wer braucht mehr als ein Spieler der Schirm? Wer braucht mehr als Einsatzwürfel? Ne? Und ich finde, man kann sich auch mal vornehmen, so ein bisschen Rollenspielfasten zu machen, ne? mal zu gucken, okay, brauche ich das wirklich alles? Oder komme ich nicht auch mit sehr viel weniger aus? Schaden kann das im Prinzip auch nichts. Wir können hier an der Stelle auch auf den guten Gary Geigex nochmal zurückkommen, den wir in der Folge schon mal erwähnt haben. Ich kann ihn leider nicht exakt zitieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass dieses Zitat existiert. Der hat mal irgendwann gesagt, man dürfe den Rollenspielkunden bloß nicht verraten, dass sie zum Rollenspiel eigentlich gar nichts brauchen. Ja, Das ist also alles, was quasi TSR anbietet, dass es das also eigentlich Quatsch ist. Ne? Das hat er also ein bisschen augenzwinkern selber so gesagt. Und Das finde ich doch auch nochmal einen schönen Impuls in diese Richtung. Okay, dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt ins Getümmel und klopfen mal so ein bisschen ab, welche Dinge braucht man, kann man weglassen, wie kann man sie substituieren, welche guten Möglichkeiten gibt es, ohne die zurechtzukommen und da würde ich sagen, fangen wir doch mal einfach an mit den Würfeln. Also ihr Lieben, für wie wichtig haltet ihr eine gute Ausstattung mit Würfeln, was braucht man im Würfelbereich Kommt man vielleicht sogar ohne Würfel gut rum? Wie schätzt ihr das ein?
3: Ich glaube, dass Würfel wirklich so ein ganz essentieller Bestandteil sind, gerade jetzt der W20, die durch die jahrzehntelange Verbindung mit Rollenspiel ein integraler Bestandteil sind, der schwer wettzudenken ist, aufgrund von dieser Tradition. Also ich glaube, wenn man überlegt, welches... Objekt steht für Rollenspiel, dann ist es, würde ich sagen, der W20. Oder wir alle wissen das auch. Wo haben wir unseren ersten W20 her? Den hatten wir in der Rollenspielbox. Ne? Schwarze Auge, <lacht> da war der dabei. Also Man sehen es, denke ich, ja auch an diesem Artikel, über den wir jetzt gerade einleitend gesprochen haben, wie viel Kreativität und wie viel Energie die Gefangenen reinstecken, irgendwie die Würfel selbst zu bauen oder irgendwie einen Ersatz für die Würfel zu nehmen. Also ich glaube, daran sieht man das, wie wichtig letztendlich Würfel sind, weil die irgendwie glaube ich so zum Spielgefühl des Rollenspiels dazugehören. Das würde ich sagen. Ja. Ich glaube mehr noch zur Regelmechanik ist es, dass sie zum Spielgefühl, zum Rollenspiel dazugehören.
1: Wobei man natürlich sagen muss, ja es ist schön, wenn man einen Würfel hat, aber im Grunde ist ein Würfel ja einfach nur dafür da, dass man ein Zufallselement kreiert. Und das muss ja jetzt nicht notwendig per Würfel sein. Das kann man ja auch auf andere hm. Art und Weise simulieren. Also ich denke, gerade Würfel sind Sachen, die man sehr gut substituieren kann.
0: Da, finde ich, sollten wir mal noch eine Sekunde drüber nachdenken. Ich würde dem Cast insofern zustimmen, dass das ein zentrales Element und auch natürlich ein Symbol für unser Hobby ist. Ich hatte zum Beispiel persönlich über lange Zeit einen Satz Würfel einfach im Auto drin und zwar mit dem idiotischen Gedanken so ah, ich muss mhm. jetzt hier sofort Rollenspiel spielen da habe ich meine Würfel das ist blöd der Mann ist vorbereitet so Pfadfindermäßig ne aber das habe ich über viele Jahre <lacht> im Auto mit drin gebraucht habe ich die Würfel niemals aber so der Gedanke uh, das ist wichtig das dürfte auf keinen Fall nicht dabei haben den hatte ich schon auch Mir würden aber auf die Schnelle auch ganz viele andere Varianten einfallen wie ich ohne großen Aufwand auch relativ differenziert ja, Wahrscheinlichkeitsergebnisse produziere. Also im Prinzip reicht eine Münze, wo ich sage, Tanja, okay, du möchtest jetzt hier den Baum hochklettern. Das schaffst du nur, wenn du mit dem Münzwurf einmal Kopf wirfst. Und wenn du jetzt eine besonders geübte Kletterin wärst, dann würdest du eben zweimal die Münze werfen dürfen, um einen Kopf zu erreichen oder dreimal. Und ich finde, auf die Weise hätten wir doch schon sofort total schnuckelige Wahrscheinlichkeiten erzeugt, quasi ohne alles, mit nur einer blöden Münze. Oder wie seht ihr das?
1: Ja. Oder du nimmst deinen gesamten Geldbeutel. Also ich meine, im Grunde ist es, glaube ich, bei Hex, wenn mich nicht alles täuscht, also Hollow Earth Expedition, läuft es doch, glaube ich, genauso darauf hinaus, als bei das Ubiquity-System, das ja letztendlich Endes auch da drin basiert. Du hast eine Menge an Elementen, also an Würfeln oder Münzen oder was auch immer, würfelst eben so viel, wie du Wert hast. Und naja, die Geraden sind halt dann die Erfolge und die Ungeraden die Nicht-Erfolge. Oder jetzt eben Kopf ist Erfolg, Zahl ist nicht Erfolg. Und damit kann man super spielen. Dann schaut man, wie viele Münzen man hat und das ist halt dann die <lacht> Fähigkeitshöhe, die man hat.
3: Okay. Das stimmt. Aber das finde ich eine gute Lösung für sozusagen dichotome Würfelereignisse, wo es einfach eben nur zwei Möglichkeiten gibt, Ja, das sozusagen mit Münzen zu symbolisieren. Das finde ich sehr gut. Ja.
2: Man kann auch kompliziertere Sachen mit Münzen darstellen. Ich habe jetzt neulich mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber so ein kleineres Indie-Rollenspiel gelesen. Da ging es auch darum, dass man das halt eigentlich nur mit einer Münze macht und dass man da zum Beispiel auch die Charaktererstellung randomisiert, indem man halt Münzen wirft. Und dann für eine Auswahl an mehreren Sachen halt mehrfach und dann einfach die verschiedenen... Kombinationsmöglichkeiten, macht er also zum Beispiel viermal hintereinander Zahl, ist dann halt ein bestimmtes Ergebnis und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Also das geht
0: auch in Kombination dann. Ich glaube, es ist auch sehr stark abhängig davon, was man genau spielt. Also wenn ich irgendwie herausforderungsorientiert spiele und möchte den Erfolg und möchte auch den erfolgreichen Würfelwurf haben und der ist sehr relevant, ich glaube, dann ist der Würfel schon wichtig. Ja, Dann möchte man da nicht so sehr dran mauscheln oder darauf verzichten, aber ich könnte mir auch ganz, ganz viele Rollenspielvarianten vorstellen, wo das einfach nicht so wichtig ist. Also wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, Cthulhu spielen oder da geht es eher um die gruselige Stimmung, wo ist denn das Problem, wenn ich nicht würfle, sondern wenn ich einfach hier sage, Holger, habe ich den Wurf geschafft oder nicht? Und du sagst es einfach nach deinem Bauchgefühl, was du jetzt gerade für lustig oder für interessant hältst. Ne, Sagst du halt, ja, geschafft, nein, nicht geschafft. Und wir rollen einfach damit. Ich glaube, das könnte auch sehr gut funktionieren. Ich glaube, damit käme man auch sehr weit.
1: Was man ja auch machen kann in die ähnliche Richtung ist, dass man sagt, okay, du überlegst dir eine Zahl, ich überlege mir eine Zahl und dann wird addiert und dann wird es halt sozusagen durchrotiert. Also im Sinne von zusammenaddiert geht es über die Grenze rüber. Also wir haben ein B10, du sagst jetzt 5, ich sage 8 und das heißt blub, das geht über die 10 rüber. Das heißt, es ist dann eine 3 am Ende. Und dann hat man auch so einen gewissen wow. ja, Würfeleffekt. Wow. Also so haben wir es zumindest in der Zugfahrt gemacht, mhm. wenn wir es auch etwas fair machen wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, du sagst was, ich sag was, blum. Und dann haben wir geschaut, was dabei rauskommt, und haben dann eben so durchrotiert und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja
0: brillant, Tanja. Ich dachte zuerst, das ist total doof, weil dann sage ich einfach immer 10 und habe dann immer ein hohes Ergebnis. Aber du meinst jetzt, dass man quasi dann die Zehnerstelle abstreicht und guckt, was ist dahinter, ne? So dass es wieder durchrandomisiert ist. Genau. Das ist ja cool. Ey, das gefällt mir gut. Holger, wir spielen ab sofort genauso Rollenspiel und nicht mehr anders. Ja? Nur noch so.
3: <lacht> Man müsste nur überlegen, ob da alle Zahlen gleich wahrscheinlich sind dabei, Tanja. Weil die 2 zum Beispiel würde ja nur für den Fall eintreten, wenn beide sozusagen äh, einzahlen. Nee nee, 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 das nee, ja nee. Auch bei
0: 7 und 5 zum Beispiel. Ach stimmt,
3: 10 und 2, und ja, ihr habt recht, 10 und 2, ja, ihr habt recht, doch, dann passt. Nee, dann passt, stimmt, ja, ja, genau. Ja. Ihr habt recht, natürlich, klar, ja, ja. Nee, dann geht's, super.
0: Ja. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen kritischer ran. Wo würde man denn an seine Grenzen stoßen? Also ich glaube, das ist jetzt ja auch eine triviale Erkenntnis, dass man irgendwelche Zufälligkeiten sich herbeimodeln könnte. Aber wo würde das nicht funktionieren? Also ab welchem Punkt, ab welchem Komplexitätslevel, in welcher Situation steht man dann doch da und sagt, okay, wenn ich jetzt hier Schnickschnack-Schnuck spiele, dann, ja, weiß ich nicht, habe ich eben keine Erfolgsgrabberechnung bei Splittermond ganz sauber. Da zum Beispiel bei so abgeleiteten Ergebnissen wäre das doch ein Problem. Habt ihr da noch Ideen? wo man sich das schwer täte.
3: Ja, ich glaube, bei so komplizierteren Kämpfen dann, also wenn das wirklich jetzt Kämpfe sind, die über mehrere Aktionen gehen und dann so ein bisschen mit Boni und so ist, dann kann man das natürlich auch so machen, wie du es jetzt, finde ich, auch sehr charmant gesagt hast, Tanja, aber das dauert halt dann einfach mehr Zeit. Und wenn du halt natürlich schnell würfelst sozusagen, also dann ist es ja auch eine Zeitersparnis mit dem. Was mir übrigens auch noch einfällt, auch gerade als Lösung für so komplizierte Sachen, es gibt es in Spielbüchern, dass die einerseits so Tabellen haben, wo man sozusagen auch einfach was abliest. Oder, ich kenne es in Spielbüchern auch, dass die unten aufgedruckt haben, auch die Zahlen von, was ich, eins bis sechs eins bis zehn oder so. Und man blättert einfach durch und hält irgendeine Seite an und nimmt dann die Zahl, die da ist. Aber auch das ist ja auch mit einem gewissen höheren Zeitaufwand verbunden, als wenn man würfelt. Also das finde ich also eine Einschränkung wäre die Zeitersparnis, mhm. die ich durch Würfeln einfach habe.
1: Aber findest du? Weil ich meine ganz ehrlich, also jetzt nehmen wir an, man hat nicht so ein Spielbuch, sondern man hat ein normales Buch. Das schlägst du irgendwo auf, blutsch, du hast theoretisch in der einer Stelle den wie 10 und jetzt hast du eine Doppelseite und dann schaust du einfach, was habe ich auf der zehner Stelle. Und wenn das gerade mhm. ist, dann nimmst du die linke Seite, die ist ja im Normalfall gerade und wenn es eine ungerade ist, dann hast du da eben die rechte Seite. Also ich glaube, das ist einmal aufgeschlagen, blub, und dann hast du deine ja. Zahl. Ist doch relativ einfach.
3: Ah, das geht auch. Ich habe auch schon ein Spielbuch für ja. gespielt, das weiß ich. Also gerade, wenn das dann dafür ausgelegt war, das ging sogar relativ gut. Ich meine nur, ja. wenn es eben jetzt kompliziertere Kämpfe sind mit mehreren Aktionen oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das der ja. Würfel einfach halt schneller ist, als wenn ich dann irgendwie eine eines der Surrogate nehmen muss. Das ist
0: richtig. Man kann ganz viele Probleme umgehen durch Rerolls. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine Buchseite, die ich so durchflippe, ne? also dieses zufällige Aufschlagen des Buchs quasi und möchte wissen, was habe ich für eine Zahl. Das ist ja im Prinzip, ist ja dann ein W10 oder ein W100, ne? Aber wenn ich jetzt einen W7 oder so werfen müsste, könnte ich ja sagen, okay, ich ignoriere alle Ergebnisse 8, 9, 0 ne, und mache halt einfach nochmal, ja, da kommt man auch sehr weit, also wenn man einfach die nicht zulässigen Ergebnisse einfach nochmal macht, so lange, bis man was hat, das funktioniert auch ganz gut. Zwei Sachen sind mir jetzt hier noch eingefallen. Zum einen, man kann, wenn man nur hart genug ist, einfach auch alle komplizierten Probleme runtermodellieren auf ja auf binäre Ergebnisse. Das geht echt. Ja, ich kann also entweder ewig und drei Tage an einem DSA Kampf rumwürfeln, ja, wo ich mich um 8 Uhr treffe und nachts um halb zwei ist dann der Kampf ausgewürfelt und die Helden haben gewonnen. Oder ich kann halt auch einen Würfel würfeln und kann sagen, okay, hoch ist gut, ihr habt den Kampf gewonnen und spare mir dadurch halt viereinhalb Stunden Zeit. Ne, das geht auch. Also wenn man sich das traut, wenn man sich traut, die komplizierten Sachen einfach runterzubrechen auf Ja oder Nein, dann kommt man, glaube ich, sehr weit. Aber was würdet ihr denn jetzt tun, wenn wir die Katastrophensituation haben, dass wir auf einer langen nächtlichen Autobahnfahrt sind und sitzen im Dunkeln im Auto und brauchen jetzt einen Zufallsgenerator und können also weder Münzen werfen, noch Würfeln, noch Bücherzahlen flippen? Holger, was würdest du dann machen? Also in dem konkreten Fall würde ich wahrscheinlich gucken, was ist der nächste
2: Kilometermarker und da irgendwie eine Zahl rausnehmen uh. oder sowas.
0: Okay. Wie so ein römisches Orakel, ja, so den Vogelflug beobachten und so, das ist ja toll, ja, die Nummernschilder anschauen, was ist die erste Zahl oder sowas, das ist ja nett. <lacht>
3: Ja, man könnte auch zählen, wie viele Autos einem entgegenkommen, bis ein rotes Auto kommt oder irgendwie so. Beziehungsweise, was man eben natürlich in der Situation und in vielen anderen Situationen auch machen kann, ist, dass man einfach auf den Würfelwurf verzichtet und ausspielt. Das ist jetzt ein bisschen hm. natürlich drumherum gemogelt über deine Frage, Martin, aber wir wissen es gerade bei sozialen Talenten im Rollenspiel oder so, die kann man ja ganz gut ausspielen mit allen Vor- und Nachteilen, die das natürlich hat. Aber man kann ja auch gucken, ob man sagt, okay, wir werden verzichtet auf den Würfelwurf und spielt die Szene einfach aus.
0: Ja, wenn wir uns darauf einigen, dass der Würfel zum einen ein unabhängiger Entscheider ist und zum anderen ein Modellierungsinstrument, dann müsste man wohl eben diese beiden Probleme irgendwie lösen. Ja, schwierig, ne? Also die Modellierung ist schwierig. Wenn man gar keine weiteren Hilfen hat, die Entscheidung kriegt man in meinen Augen schon irgendwo her. Also Würfel wird schwierig. Also ohne Würfel spielen wird schwierig. Aus dem Grund haben auch die Knackis in Amerika da sehr viel Energie drauf verwandt. Ne? Müssen wir vielleicht nochmal ausgaben oder wir stellen fest, dass der Würfel kaum zu substituieren ist. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Okay, ich gehe eins weiter. Was sagt ihr denn zu Figurenblättern oder Character Sheets oder Heldenbögen oder wie auch immer man die nennen möchte? Das Problem des fehlenden Heldenbogens ist natürlich insofern auch ein interessantes Problem, weil es ja in der Praxis sehr oft vorkommt. Also wie oft ist bei mir schon irgendein Mitspieler reingestolpert in die Bude und hat gesagt, ah, ich habe meinen Heldenbogen zu Hause vergessen. <lacht> Auf einer höheren Ebene, wie würde man damit umgehen, wenn man sagt, man hat keinen Heldenbogen, was macht man dann?
1: Also hat man wenigstens Stift und Papier oder hat man gar nichts in der Richtung?
0: Puh, keine Ahnung, Überlegt dir was. Also überlegt dir beide Varianten. Was würdest du tun, wenn du Stift und Papier hättest und wenn du gar nichts hättest?
1: Na gut, ich würde es regeltechnisch natürlich so weit runter reduzieren, dass ich jetzt eben nur noch so zwei, drei Fähigkeiten habe. Also keine Ahnung, geistig, körperlich und vielleicht Co. Und die paar Sachen aufschreiben und dann einfach mit Plus und Minus sagen, da ist er gut drin, da ist er nicht gut drin. Hm. Aber das ist halt wirklich dann ein komplett runterreduziertes Regelwerk.
0: Ja, also den Charakterbogen runter reduzieren auf sehr einfache Situationen wieder, ne? Also ich bin mhm. gut in Pferden lesen, aber eben nicht sieben oder 13 oder zwei, ne? Sondern halt nur gut. So ungefähr, ne? Genau. Carsten, was würdest du machen, wenn ich von dir verlange, mir deinen Wert in Bibliothekskunde zu sagen, aber wir sind gerade von der nächtlichen Autobahnfahrt in einem finsteren Auto und du weißt es nicht und der Heldenbogen ist aus dem, in deinem Rucksack im Kofferraum drin?
3: Ich würde mir das ableiten und würde sagen, ja, ich gehe mal davon aus, je nach Figur, der sich jetzt hatte, ein Cthulhu-Investigator sagt, ja, der hat vielleicht 40, 50, 60, je nachdem, ich würde es einfach festlegen dann. Also, das kann man auch machen. Also, entweder, wenn man sich erinnert sozusagen und überlegt, was ist denn der wahrscheinliche Wert und nimmt dann den einfach. Oder, das kenne ich, Tom Finn macht das ganz gerne, wenn der Leiter zum Beispiel, dass der sagt, ja, okay, was hast denn du? Also man fängt ohne Charakterbogen an und dann kommt irgendwann die erste Würfelprobe und dann sagt er, ja, was hast du bei dem Wert? Dann darf man sich selbst irgendwie sozusagen einen oh. Wert festlegen und baut sich dann sozusagen beim Spiel seine Figur und determiniert die dadurch. ja Und das finde ich auch gut, also sozusagen das jeweils pro Fertigkeitswurf, der verlangt ist, oder pro Talentwurf, der verlangt ist, oder gute Eigenschaft, die verlangt ist, in dem Moment dann einen Wert festzulegen. Und der gilt dann zumindest für den Spielabend.
0: Okay, sehr schön. Das ist natürlich eine sehr liberale und eine sehr erwachsene Herangehensweise an die Problematik. Holger, würde dich das stören, wenn wir gerade die 5 die spielen und es geht eben um so einen knackigen Kampf, wo es wirklich um die einzelnen Lebenspunkte geht und wirklich um den exakten Bonus auf den Angriffswurf und ich würde reinschneiden in die Bude, würde sagen, ah, ich habe alles vergessen, ich setze mich hin, äh, ich mache mal plus fünf auf meinen Angriff und ich habe noch äh, 17 Lebenspunkte. Wäre das für dich okay oder würde dich das stören?
2: Also mich persönlich würde das nicht stören, weil ich ja gar nicht so detailverliebt spiele. Ne? Also ich bin da nicht derjenige, der die Pfeile zählt und so weiter. Das hängt wirklich, glaube ich, stark davon ab, wie die Situation wirklich ist. Also, wie gesagt, im dunklen Auto, da würde ich nicht so detailverliebt einfach spielen. Da muss man halt die Grenzen der Situation erkennen und sich entsprechend anpassen. Die andere Situation, die du jetzt natürlich gerade geschildert hast, so von wegen, der eine hat seinen Bogen vergessen. Ja, meine Güte, also da würde ich sagen, man kann es willkürlich festlegen, muss es aber auch dokumentieren in dem Fall und okay. das wird dann halt auf den Heldenbogen übertragen und dann geht es halt mit den Werten
0: weiter in Zukunft. Okay, ich glaube, das Problem wird dann gravierender, wenn wir es ernster nehmen. Ne? Also unsere Knackis im amerikanischen Gefängnis, also wenn ich mir überlege, die sitzen auf der Zelle und die müssen jetzt hier irgendwie zwei Monate miteinander spielen und keiner von denen hat einen Heldenbogen und die müssen sich das ausdenken und merken. Ich glaube, da kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, das wird ja blödsinnig. Die ganzen Steigerungen, die Werte und so weiter, das kann ich dann gar nicht mehr nachhalten. Und ich muss das auch bei den anderen irgendwie mitdenken, was die können. Also wird sehr schwierig. Vielleicht, wenn wir das Problem ein bisschen sanfter fassen, stellt euch vor, wir sind in der Transsibirischen Eisenbahn, ja, als blinde Passagiere. Und anstatt uns rauszuwerfen, sagt man, okay, dann dürft ihr halt in das Abteil rein, aber ihr dürft nicht raus. Und dann würden wir jetzt quasi durch die Nacht fahren und hätten jetzt hier die nächsten sechs Wochen keine Helmbögen. Ich glaube schon, dass das schwierig wäre. Also ich würde mich fast so weit versteigen, dass ich sage, das ist fast noch wichtiger als der Würfel, dass ich
3: weiß, was ich für Werte habe und wie meine Figur modelliert ist. Tanja, du hast ja schon die Lösung aufgezeigt, dass man dann mit sehr reduzierten Werten spielt. Und das halte ich dann schon für eine gute Möglichkeit, die man sich vielleicht merken kann, wenn ich halt sage, ich nehme halt nur drei Werte oder so. Die kann ich mir eigentlich ganz gut merken, zum Beispiel noch im Kopf, Ja, ja. Oder man merkt sich einfach eine Gesamtwertpunktsumme seiner Figur. Dann kann man letztendlich mit einer Zahl auch ja über einen längeren Zeitraum ganz gut spielen, weil man die dann einfach immer diese Zahl nimmt und auch gerade die, wenn sie dann durch Steigerung sich erhöht, dann ist halt vielleicht nicht immer das dann gleich verteilt, dann muss ich halt je nach zum überlegen, wie du jetzt meine Punkte verteilen, aber es gibt vielleicht ja auch Systeme, denken wir an Science-Fiction-Systeme oder so, oder ein Fantasy, und Gestaltwandel in der Figurspiele, wo ich das auch durchaus plausibel ist, dass ich einmal meine Punkte eher auf Körperkraft aufschlage und bei einem anderen Spielabend die vielleicht auf Geschicklichkeit oder auf Charisma zum Beispiel, ja? also ich glaube, so könnte man man das auch umgehen, indem man okay. es eben reduziert.
2: Ich kann da vielleicht ein kurzes Beispiel bringen. Also das gibt es in verschiedenen Varianten. Ich kenne jetzt die Science-Fiction-Variante, die nennt sich Lasers and Feelings. Das ist ein Indie-Rollenspiel und da hast du nur zwei Werte. Das eine ist halt Lasers und das andere ist Feelings. Und die sind auch noch so gestaltet, <lacht> dass sie quasi zusammen eine gewisse Zahl ergeben. Ich glaube 10. Und du kannst quasi ausgeglichen sein was nicht ganz so gut ist. Oder du sagst halt, ich habe halt mehr Feelings und dafür weniger Lasers und so weiter. Ne? Und dann spielst du damit halt komplett deine ganzen Sachen. Sehr schön. Und die stehen halt für sehr, sehr breite Sachen. Ne? Also Lasers ist halt eher so die Technikrichtung, Feelings halt, dieses ganze Diplomatie und so weiter. Und also damit kann man dann, denke ich, auch sehr, sehr weit spielen. Und das wäre halt so eine extreme Reduktion.
0: Okay, das finde ich ja großartig. Holger, was bist du eher für ein Typ? Bist du eher der Lasers-Typ oder bist du eher der Feelings-Typ?
2: Zehn auf Laser.
0: <lacht> okay. Ich habe beides auf 10, Holger. Edge, Edge. ja? <lacht> okay, wir brauchen mal was Leichteres, wo wir uns, glaube ich, schneller einig sind, beziehungsweise wo die Lösung wahrscheinlich naheliegender ist. Was ist denn mit dem guten alten Sichtschirm? Ja? Sichtschirm, auf alle Fälle ein eher luxuriöses Element. Es gibt auch ganz großartige Sichtschirme, die ich also auch gerne als Kunstwerk annehmen kann. Wir stellen uns vor, wir hätten keinen Sichtschirm. Ist das ein Problem? Ja, nein? Wie würde man das lösen? Wie kommt man damit klar? Was habt ihr dafür Gedanken zu?
1: Also ich finde Sichtschirme zwar schön, aber sie sind absolut nicht
3: notwendig. Ich sammle zwar Sichtschirme, aber ich spiele so gut wie nie mit Sichtschirmen. Ich finde es aber schön, wenn Spielleitungen damit spielen und wenn die sozusagen als Stimmungselement genommen werden, ja. Und da vielleicht was hingeheftet wird, dann so was ich, aus oder so, äh, Charakterprothes. Das finde ich sehr schön. Ich mag aber die Dynamik, dass ich die Leute sozusagen bei mir habt und da nicht irgendwas dazwischen ist. Deshalb spiele ich eigentlich selbst ohnehin schon immer ohne Schirm. Echt? Man könnte denke ich aber ein Sichtschirm ja auch relativ gut ersetzen durch was. Ja, man müsste gucken, wie man sich vielleicht hinsetzt. Also, dass man die Spielposition so gestaltet, dass jemand vielleicht gar nicht so gut vom Winkel her reinschauen kann oder von den Abständen her. Das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Möglichkeit. Oder man hat halt was unterm Tisch, was die anderen nicht lesen dürfen. Dann würde es ja auch gehen. Also ja. Oder man hält dann einfach das Buch hoch. Ja? Ja. Also, kann man ja, auch machen, dass ich das Buch einfach aufstelle und letztendlich das Buch aufstelle aus dem ich vielleicht ablese, als Sichtschirm nehme. Also, ja. ich glaube, da kann man ganz gut Möglichkeiten finden. Ich denke auch.
0: Ich muss aber dazu sagen, dass es mit den Sichtschirmen bei mir eher an Brisanz gewonnen hat. Also, ich bin jemand, der war sehr glücklich darüber, dass irgendwann dieser Kulturwandel war, dass die Sichtschirme nicht mehr hochkant waren, sondern quer, weil dadurch ist die Barriere für mich nicht mehr problematisch. Also, der quere Sichtschirm, den empfinde ich nicht als distanzierendes Element am Spieltisch. Ich gehe dann normalerweise noch eins weiter. Ich mache nur so einen halben Sichtschirm. Das heißt, ich brauche Platz. Ich muss auch rumlangen können. Ich mache den nur auf einer Seite. Ich mache den quasi nicht wie eine Burgmauer, sondern nur so einen hälftigen Sichtschirm. Und jetzt komme ich eben zur Brisanz. Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass mir meine Spieler total gnadenlos auf meine Dungeon-Map draufglotzen, wenn ich nicht aufpasse. Mhm. Halt echt, ja? Also ich ertappe die, wie die quasi lange in meine Unterlagen hineinstarren. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, da bin ich dann schon ein bisschen beleidigt. Das macht man nicht. Das ist schlechter Stil. Ja, insofern... Tanja, gehörst du auch zu dieser Gruppe Menschen, die sowas macht? Würdest du mir auch in die Unterlagen gucken, ha? Huh?
1: Das ist furchtbar. Ich habe so die Tendenz, wenn sich irgendwo was bewegt, dass ich da hingucke. Ich nehme es dann zwar nicht notwendig wahr, also ich weiß nicht, wir waren mal irgendwie <lacht> im C pool waren mal gesessen, Kollege neben mir und so weiter und ich hatte bei mir gerade, ich war sowieso gerade in Gedanken und sie hatte irgendwas getippt und ich starrte volle Kran auf ihren Bildschirm. Ich habe nicht gelesen, was sie da tippt, aber da hat sich einfach die Maus bewegt und in Gedanken verfolge ich die Maus. Also das ja. war total bescheuert. Würde mir da wahrscheinlich auch passieren, ne? Keine Ahnung, wenn du mit deinem Dungeon-Map da machst,
0: ja. Ich würde also mit einem Laserpointer an die gegenüberliegende Wand leuchten und damit wedeln. <lacht> müssen, um dich abzulenken, damit ich dann umblättern kann. Gut, so können wir genau, das
1: lösen. das klappt.
0: Nee, ich glaube, es ist alles nicht so schlimm, weil Carsten, du hast ja nicht ganz richtig gesagt, zur Not tut man halt drei Tüten Chips drumherum aufbauen oder man nimmt halt einfach sein Buch in die Hand, sodass man nur die Rückseite präsentiert. Das geht schon auch. Aber so ganz ohne ist es nicht echt okay. Ich denke, da werden sich die Gefangenen in Amerika auch nicht die Köpfe zerbrochen haben mit ihren Sichtschirmen. Gut, okay. Bisschen schwieriger das Nächste. Was ist denn mit den Miniaturen und mit der Battle-Match? Das heißt, mit der Positionierung der Figuren. Und wir gehen jetzt natürlich mal davon aus, dass wir ein Spiel spielen, wo das eine gewisse Mindestrelevanz besitzt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie so ein lulli larifari erzählspiel spiele, wo ihr alles egal ist, da mag das kein Problem sein. Aber wir denken uns jetzt ein Spiel aus, wo das schon irgendwie eine Bedeutung hat, wie denn die Situation exakt aussieht. Holger, was sagst du dazu, wenn es das
2: fehlt? Was machen wir dann? Also das wird ja auch in dem Artikel konkret erwähnt, dass Dungeons Dragons vierte Edition da sehr, sehr schwierig zu spielen war, weil man da halt wirklich die Miniaturen braucht zum Spielen. Also das ist ja, ja darauf ausgelegt. Also die Lösung, die haben wir vorhin auch schon präsentiert, das war halt, naja, man nimmt halt, was da ist. Ne? Also man nimmt halt irgendwie die unterschiedlichen Bleistiftstummel oder... Keine Ahnung, da waren noch irgendwelche komischen Plättchen, farblich unterschiedliche, abgebildet ja. oder was auch noch im Text steht, dass die halt aus anderen Spielen, die sie zur Verfügung haben, einfach die Sachen auch genommen haben. Also ich weiß nicht, Trivial Pursuit kennt ja vielleicht jeder, da hast du ja so unterschiedlich farbige Tortenstücke, also da haben sie halt einfach diese unterschiedlich farbigen Tortenstücke genommen.
0: Lieber Holger, ich würde da aber von abraten. Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt bei uns in der Gefängnismensa an unserem Tisch und spielen also D&D und haben aus allen anderen Brettspielen die Männchen, Figuren und Plättchen rausgeräubert, um unsere Battlemat zu präsentieren. Und dann lassen wir den Blick schweifen zu den Tischen von den bösen Gangs. ja? Und die packen alle gerade ihr Risiko aus und dann fehlt da halt einfach alles. Und das ist bei uns auf dem Tisch, ich glaube, das ist hochgradig gefährlich. <lacht> ja, naja, aber das ist doch auch wirklich noch eine perfekte Tarnung,
2: weil dann holst du dir das Risiko oder das Trivial Pursuit. Und tust so, als würdest du
0: es spielen und dann spielst du in Wirklichkeit Rollenspiel. Ein Ausbruchsszenario auch noch. Wow,
3: wow. Ja. Carsten, ich will doch lieber mit dem Holger in der Zelle rein. Der ist dann ja, auch ja, aber Raffin ich kenne das Problem. Das ist wirklich auch ein praktisches Problem, dass du, wenn du dir aus verschiedenen Sachen das rausnimmst, wenn du dann nicht so diszipliniert bist, nach dem Spielabend das wieder alles schön zurückzuräumen, dass du halt echt dann, ja, wenn Chaos hast und die die Sachen zusammensuchen musst, <lacht> dann wenn du dann eben mal halt, wie du es gesagt hast, dein Risiko spielen willst oder so. Also das ist so das... Problem. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich mir Sachen aus vielen, vielen anderen Spielen zusammengesucht habe fürs Rollenspiel. Aber dann erfordert es wirklich eine hohe Disziplin, dass man sagt danach: Ich tue alles wieder zurückräumen. Ja. Anders geht's nicht. Ich wollte noch eine andere Idee nennen. Und zwar: Du hast ja gesagt, wenn man keine Figuren hat und keine Battlemap hat, wenn man ja zumindest was zum Schreiben hat und Stifte hat, dann kann man ja einfach sozusagen da das Aufmalen, also das haben wir auch schon, glaube ich, alle gemacht beim Rollenspiel, dass wir sozusagen einen Plan machen, gerade wenn es aber kritisch ist, wer wo steht und diese Situation einfach ganz kurz auf dem Tisch aufmalen, das geht auch und wenn ich selbst das nicht habe, dann ist die Frage, ob man nicht vielleicht sich selbst im Raum nimmt, ich meine, dann kann man halt nur eine geringere Anzahl von Personen darstellen, aber sich selbst mal sozusagen in den Raum positioniert und stellt, um kurz <lacht> zu schauen, schaut her, da und da stehen wir, um das sozusagen da nochmal zu verdeutlichen.
0: Okay, finde ich sehr gut. Bei mir war es so, ich bin erst im Laufe meiner Rollenspiel-Vita hineingewachsen in die Battlematifizierte Welt. Also ich habe, glaube ich, mein erstes Drittel Rollenspiel ohne Battle Mat gespielt und auch ohne Männchen. Also gehen tut es schon. ne? Man kann es halt auch einfach sauber beschreiben. Man muss sich halt dann sehr viel mehr Mühe geben, genau zu sagen, wo steht wer. Ich finde, es geht. Also das war bei uns nie so ein problematisches Ding. Wenn man sich dann plötzlich mal uneinig war, was, ich habe doch gedacht, da ist noch ein Tisch zwischen uns oder so. Ja, dann muss man das halt konkret lösen. Da muss man halt sagen, ja, okay, da war halt ein Tisch. Habe ich vergessen, das nochmal zu erwähnen. Dann nehme ich das nochmal zurück. Also sehr schön ist es nicht, wenn es dann ungenau wird. Aber ich finde, so ein schlimmes Problem ist es auch nicht. Mhm. Also auf Battlemat und Männchen könnte man in meinen Augen schon ganz gut verzichten. Und vielleicht noch was anderes aus meiner Erfahrung. Ich spiele ja viel DCC. Das ist die OSR, die OSR, die Old School Renaissance. Die ist ja an DD angelehnt. Bei DD würde man sagen, ist die Battlemat verpflichtend. Bei DCC, weil es ja aus derselben Familie kommt, könnte man jetzt also annehmen, das wäre da ebenfalls besonders wichtig. Ich finde, man kann da auch voll drauf pfeifen, indem man einfach sagt: Okay, jeder darf jeden angreifen den er möchte. Ja, wir verzichten auf die taktische Aufstellung. Das ist einfach für alle immer okay. Da kommt man mega weiter mit, wenn man das einfach
3: nicht zu einem Problem macht, sondern darüber hinweg geht. Und letztendlich kann man ja immer das irgendwie ersetzen. Also wir haben immer einen Tisch, der irgendwie als Plan dienen kann in der Regel. Oder wir haben einen Boden, wo man den Boden als Plan nehmen kann. Und wir haben immer irgendwelche Gegenstände, die wir halt auch als Figuren und sonstige Gegenstände verwenden kann. Ich kenne das ja bei dir, Martin, auch. Das machst du ja. Finde ich sehr schön. habe das noch ein Erinnerung, wo du Death Frost Doom geleitet hast, dass du Jägersteine nimmst und mit Jägerstein ganz schnell am Tisch sozusagen auch so einen Plan entwirfst. Also, das ist mir eine gute Erinnerung geblieben. Ja, das heißt, wir würden dann sozusagen
0: in der transsibirischen Eisenbahn einfach irgendwas nehmen, was da ist, ne? Den Kronleuchter, die Sofakissen oder was auch immer. Keine Ahnung, was in so einem Abteil drin ist. Ich stelle mir das etwas märchenhaft nach vorne. wir würden es wahrscheinlich hinbekommen. Okay, dann kommen wir jetzt zum großen Elefanten im Raum, an den ich mich gerade so ein bisschen rangeschlichen habe, im Rahmen der Folge, weil mir das auch in dem Artikel von Weiß nicht ganz klar wurde. Die Knackis, wenn die ihr Rollenspiel spielen und spielen ja da wahrscheinlich sehr lang und sehr intensiv und sehr viele Runden und ne, dann haben die ja in meinen Augen gar keine Regelwerke. Also denen fehlt eigentlich das, was man braucht, um solide D&D spielen zu können. Nämlich einfach die klare Regelvorgabe. Wie haben die das denn gelöst, eurer Meinung nach?
1: Das Schöne ist erstmal, dass es keine Regeldiskussionen geben kann. Man müssen sie halt auf den Meister vertrauen, dass der es in etwa drauf haben dürfte,
0: oder? <lacht> ja. Kann schon sein, dass die eine Autorität dann hatten, die das entschieden hat. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du wissen willst, keine Ahnung, wie irgendwelche exakten Werte sind von irgendeinem Monster oder wie der Barbar halt levelt von der neunten auf die zehnte Stufe. und Du hast aber das Regelwerk nicht da. Oder du bist ja einfach wirklich unsicher. Wie geht denn ein Hinterhaltangriff? Wissen die das dann auswendig? Also war das irgendwie der D&D-Knast, wo du eben nur reinkommst, wenn du irgendwie
3: verurteilter D&D-Dealer bist oder so, dass die das alle drauf haben? Oder was ist da los? Also ich glaube, es ist beides der Fall. Teilweise, dass sie vielleicht noch wirklich auch aus der Erinnerung machen und sich irgendwie einigen, weil das sowohl halt dann Gefängnisinsassen sind, die halt schon früher Rollenspiel gemacht haben und diese Erfahrung mitbringen, als auch andere sind, die halt dieses Spiel im Gefängnis dann kennenlernen und als eine erholsame Abwechslung und eine schöne Abwechslung erleben. Und ich würde vermuten, dass das dann eher dann in einer reduzierten Form geschieht. Und da muss man ja sagen, wenn man mhm. jetzt so schaut, du hast schon die USA erwähnt, Martin, dass es ja viele Entwicklung gibt in den letzten Jahren oder vielleicht sogar sag mal letzten Rollenspieljahrzehnt mindestens dass man wieder dazu kommt zumindest mit wenig Regeln zu spielen oder mhm. regelarme Systeme hat, wo das wieder relativ einfach ist. Also da sehen wir, denke ich, schon die Entwicklung. Das passt ja sehr gut zu dem Grund, den ich ja gesagt habe, warum es auch sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ob man nicht irgendwie reduziert Rollenspiel kann, weil es eben eine Zeitsache ist, ja, sich da jetzt vielleicht in hunderte Seiten Regelwerk jetzt von einem neuen System reinzulesen und das sich nicht nur zu lesen, sondern ja zu erarbeiten, in unserer heutigen Lebenswirklichkeit, glaube ich, oftmals nicht so die Zeit einfach haben. Insofern ist es ja auch gut, da regelarme ja. Rollenspiele zu nehmen oder auch auch selbst halt einfache Regeln aufzustellen. Ja, das kann sehr gut sein. Außerdem darf man auch nicht vergessen, bei den Amerikanern ist es ja so,
0: die dürfen ja immer einmal den Rechtsanwalt anrufen. Das steht ihnen ja zu, ne? Und das heißt, jeder in der Zelle kann dann quasi einmal den Rechtsanwalt anrufen kann fragen, wie schaut's aus, ist der Kriegshammer eine Zweihandwaffe, ja oder nein, und kriegt dann auch eine akkurate Antwort. Der muss es ja auch akkurat sagen, der Rechtsanwalt. Und es gibt dann auch diese Familientreffen, ne, wo man dann so quasi einmal im Monat so die Familie treffen kann. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dann einfach verlangt wird, dass dann die Ehefrau halt einfach das Handbuch mitbringt ne, und dann halt
3: einfach die Sachen vorliest, die die halt ganz dringend brauchen. Ich glaube, da kommt man auch relativ ja. weiter mit. Was man noch machen kann, jetzt zum Regelersatz, was wir ja aus dem Lab einfach ja auch kennen. Ich hatte vorhin schon auch gesagt, einfach Sachen ausspielen und da auch wieder sozusagen, du kannst, was du darstellen kannst. Also mhm. über diesen Mechanismus das relativ regelarm zu machen. Ich weiß auch, das eine Lab, wo ich mit zwei Freunden veranstaltet habe, wo wir Spielleitung waren, da haben wir es auch so gemacht. Da haben wir letztendlich, ja, du kannst, was du darstellen kannst, genommen. Und das war's eigentlich. Also ja. wir haben dann für das ganze Lab zumindest kein weiteres großes Regelsystem mehr gebraucht. Ja,
0: Oder man geht die klassische Variante, man akzeptiert einfach einen autoritären Spielleiter, ja, man sagt, das ist okay, der Spielleiter sagt, was Sache ist und das sind die Regeln und bums fertig. Da kommt man auch sehr weit damit. Ne? Wenn ich jetzt hier sagen würde, so Tanner, du willst auf den Baum rauf, hier hast du die Münze, wirf zweimal und mach mindestens einmal einen Kopf und dann ist halt das die Regel und dann ist es halt die Regel, auch wenn die natürlich nicht akkurat nach D&D 5e ist, ginge gegebenenfalls auch. Aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, bei dem Artikel, wie die das denn lösen. In der Weiterführung des Gedankens, dass einem die Regelwerke fehlen, kommt man natürlich unweigerlich zum nächsten Gedanken, nämlich dass man kein Abenteuermodul hat. Was sagt ihr denn dazu? Ist es möglich, kann man lang und glücklich und problemlos Rollenspiel spielen, wenn man absolut keinen Zugriff hat oder meinetwegen situativ keinen Zugriff hat auf Abenteuerliteratur? Carsten, was denkst du?
3: Auch wenn ich ein großer Fan von Kaufabenteuern bin, da haben wir ja auch schon im SK-Podcast drüber gesprochen, sage ich ganz klar, ja, es geht auch um. Ohne Kaufabenteuer, ich erinnere mich an unsere Anfangszeit vom Rollenspiel, da hatten wir nur die schwarzes Auge Basisbox mit dem kurzen Gruppenabenteuer drin und danach haben wir wirklich uns komplett selbst Abenteuer ausgedacht, was bei uns damals einfach eine Geldsache war und wir uns auch gesagt haben, oh also jetzt irgendwie da ein Abenteuermodul kaufen für das Geld, damit wir es dann nur einmal spielen, das erschien uns damals einfach auch das Geld nicht wert und da haben wir uns einfach selbst komplett Abenteuer ausgedacht. Hat länger gedauert, bis wir uns dann wirklich doch mal auch dann Kaufabenteuer gekauft haben. Was ich auch weiß, ich weiß wirklich von Gruppen, die wirklich nur ein Regelwerk haben und jahrzehntelang schon mit eigenen Abenteuern spielen. Das gibt es tatsächlich auch im Rollenspiel immer wieder. Und das finde ich schön, dass das möglich ist. Okay. Ja. Wir hatten auch mal eine Folge über Improvisationsspiel. Also man kann auch viel
0: improvisieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man sich da so stark drauf verlassen sollte. Also Leute können das und das respektiere ich sehr. Aber ich hatte auch schon mal die Rückmeldung von einem Shadowrun-Abend, wo ich mir gedacht habe, wow oh, cool, wir machen jetzt hier mal irgendwie so einen Run auf so eine Art futuristischen McDonald's. Das ist doch lustig und sowas. Und dann kam irgendwie tatsächlich die Rückmeldung, öh, wir haben ja heute gar nichts gemacht, außer dass wir im McDonald's rumgeballert haben. Ja, Also mhm. da war also mein Improvisationstalent offensichtlich nicht gut genug. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da relativ schnell an dem Punkt ist. Oder Carsten, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern aus seiner Erfahrung? Seid ihr
3: da glücklich damit gewesen? Also ich meine, ihr hattet ja nichts damals. <lacht> damals war es ja so, da haben wir uns wirklich halt die Dinger ausgedacht, die Abenteuer. Und da haben wir uns schon auch länger drauf vorbereitet. Wir haben zumindest immer auch irgendwie schon mal für eine battle -Map gezeichnet, haben uns überlegt, wie wir das machen. Tatsächlich haben wir so die ersten Abenteuer so geschrieben, als wenn es was ein Solo-Abenteuer wäre, aber für die Gruppe. Ja, aber also das war schon dann, wo zumindest mehr passiert ist. War halt sehr, sehr actionlastig, handlungsorientiert. Aber wir haben uns das ausgedacht. Und das kann man ja eben machen, dass man eben sich beliebig viel Zeit nimmt und die Sachen sich ausdenkt. Das andere ist, was du gesagt hast, eben, dass man, wenn man eben jetzt eben nicht die Zeit hat und dann eben trotzdem jetzt kein Abenteuer hat und möchte was spielen, dass man natürlich, das gibt es auch, es gibt Abenteuer, die sind so geschrieben, dass man sie vorher nicht lesen muss. Dann kann ich die auch spielen. Das gibt es jetzt wirklich auch neuere äh, Rollenspielsysteme, wo ich das Abenteuer sozusagen beim Leiten selbst erst lese. Und wenn ich eben gar kein Abenteuer habe, dass ich halt dann improvisiere, was es da gibt, finde ich sehr schön. Das war mal in ein paar Ausgaben von dem Leider nicht mehr verfügbaren Magazin Kutunus Ruf, da gab es sogenannte Postkartenabenteuer. Da war das ganze Abenteuer auf einer Postkarte drauf. Und das war halt sehr, sehr minimalistisch, aber trotzdem konnte man da den ganzen Abend auch. Rollenspiel machen. ja. Und von einem Autor von einem Impro-Buch, der hat mal geschrieben, dass man einfach nur auf dem Bierdeckel sich kurz ein paar Sachen notiert und damit auch ein durchaus elaboriertes Rollenspielabenteuer erleben kann. Das ist das Impro-Spiel, ist auf Deutsch auch übersetzt, das ist glaube ich ein englischer Autor. Haben wir, glaube ich, sogar eine Folge ja, gemacht. haben wir umfangreich darüber gesprochen. Den, genau, also die, die Bierdeckel-Metapher, die fand ich eben sehr schön. Ne? Zu sagen, man macht sich einfach da auf dem Bierdeckel ein paar Notizen und kann dann trotzdem mit Ellenbüger das Abenteuer erleben. Das heißt, ja. im Idealfall kannst du
0: quasi in einem Abend deine Steuererklärung machen auf dem einen Bierdeckel ja und danach das mhm. ist ein Abenteuer auf dem anderen Bierdeckel. Das heißt, du brauchst doch genug Bierdeckel und dann ist das Leben im Wesentlichen schon unter Kontrolle. Das finde ich sehr gut. Ja. Okay.
1: Du kannst natürlich auch solche Abenteuergeneratoren nehmen. Das weißt du schon, wo diese Spalten gibt. So, keine Ahnung, sozusagen Subjekt, Prädikat, Objekt, flup, flu, flu, fertig. Die gibt auch, die finde ich auch ganz witzig. Das ja. ist sehr
3: schön, ja. ja. Bei Justifiers war das auch so mit Karten basiert, so ein Abenteuergenerator, wo man so einen Planeten, glaube ich, so entwirft oder so. Ja, auch sehr schön, mhm. ja. Genau. Ja. Ja, es ist wieder Plan, diese ja. schöne amerikanische Metapher, passt ja auch sehr gut. Das sind eben die nassen Nudeln,
0: die man an die Wand wirft und halt guckt, was kleben bleibt. Ja. Und so kann man natürlich ja. auch Abenteuer designen. Ich bin ja immer etwas skeptisch, aber mit Sicherheit erzeugt es auch seine erfolgreichen Abenteuer wenn man da über Zufall rangeht. Man könnte natürlich auch gemeinerweise sagen, die ganze OSR funktioniert letztlich so, also irgendein random Zeug zusammengeklatscht. Aber gut, ist jetzt vielleicht ein Thema auch für eine andere Folge, beziehungsweise da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Okay, dann würde ich jetzt ausklingend noch gerne die große Frage noch mal formulieren. Und das ist eine Frage, die sich natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer draußen im SK-Podcast-Land richtet. Stellen wir uns mal vor, dass ich mit dem Zitat nicht völlig daneben liege. <lacht> Und dass der Gary Gygax wirklich gesagt hat, man braucht zum Rollenspiel eigentlich gar nichts und das sollte unsere Kundschaft nach Möglichkeit nicht so sehr aufs Brot geschmiert bekommen, denn letztlich ist unser ganzes Wirken und Schaffen als Produzenten von Rollenspielhilfen in der verschiedensten Form eigentlich unnütz. Stellen wir uns vor, dieses Zitat entspricht der Wahrheit, der hat es wirklich gesagt. Stimmt ihr dem jetzt in letzter Konsequenz zu oder stimmt ihr dem nicht zu? Holger, was meinst du denn? Ich würde dem
2: soweit zustimmen, dass man keine wirklichen Hilfsmittel braucht, aber man braucht zumindest irgendwie so eine Art Gruppenkonsens. Also man muss sich irgendwie halt auf ein gewisses Mindestmaß an Regeln einigen und alles andere kann man irgendwie improvisieren, aber das braucht man auf jeden Fall, denke ich.
0: Okay, alles klar. Liebe Tanja, was meinst du denn?
1: Nun gut, ich denke an unsere Zugfahrten und diverse Kurzversuche und ich denke, er hat eigentlich schon recht. Also es geht sicherlich, wenn man, wie Holger richtig sagt, einen ausreichenden Konsens hat, funktioniert es, glaube ich, komplett ohne alles. Es ist halt die Frage, mit wem spielt man in dem Moment zusammen und sind die Leute sozusagen flexibel genug, sich darauf einzulassen? Insgesamt würde ich sagen, ja, funktioniert, aber rein praktisch würde ich natürlich sagen, es fehlt halt natürlich schon was, so aus mhm. Rollenspielsicht, sicht dass du einfach sagst, ach Gott, ich möchte halt doch meinen Würfel in der Hand haben und ich möchte halt doch meine Böbel haben und so.
0: Ja, Okay. Ich stimme dem nicht zu. Also ich sage, der gute Gary hat damit nicht recht. Ich finde, man kann natürlich alle Sachen aufs absolute Minimum reduzieren. Wir könnten theoretisch auch sagen, ja, wir machen halt Brettspiele ohne Brettspiel. Ja, wir hocken uns halt hin und denken uns die Würfelwürfe aus und denken uns aus, was da passiert und brauchen da gar nichts. Aber das wird halt irgendwie schnell blödsinnig. Und ich finde, wir können uns als Hobbyisten auch eine gewisse Mindestgrundausstattung durchaus zutrauen und die auch quasi ernst nehmen. Und ganz ehrlich, ich finde, es gehört die Handvoll Würfel dazu und es gehört irgendwie, ja, keine Ahnung, der Spieler. Bereich gehört auch dazu, dass der irgendwie ein bisschen abgegrenzt ist und solche Geschichten. Also ich würde sagen, nein. Wenn man einigermaßen einen Mindeststandard erreichen möchte beim Rollenspiel, dann benötigt man eine gewisse Ausrüstung. Man kann den natürlich auch unterschreiten, den Mindeststandard, aber dann ist es halt reduziert bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann bestimmt auch sagen muss, okay, das ist aber dann immer die vollwertige Erfahrung, dann hat man einfach ein gewisses Defizit. Lieber Carsten, das Schlusswort gebührt dir. Wie schaut's aus? Kann
3: man ohne alles Rollenspiel spielen oder nicht? Ja, das geht. Ich habe das wirklich auch schon gemacht in Situationen, wo es eben nicht geplant war. Ich glaube sogar mal mit Arbeitskollegen irgendwo in der Wirtschaft am Tisch und dann einfach mal angefangen, denen kurz zu zeigen, wie Rollenspiel funktioniert. Weil das kann man immer beschreiben und kann versuchen, das möglichst gut zu beschreiben. Und das funktioniert dann oft mehr schlecht als recht, als zu sagen, komm, wir machen es einfach mal. Ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Und man spielt einfach zumindest mal eine Szene drauf los. Das Schöne aber, finde ich, beim Rollenspiel ist eben, dass wir halt ein riesiges Kontinuum haben zwischen den ja absolut minimalistischen Spiel oder wo ich eben gar nichts benötige, bis zu dem, wo ich halt voll ausstaffiert bin und mich auch im Sammelhobby austoben kann oder auch wirklich in der Vorbereitung als Spielleitung oder auch jetzt wie ich meinen Charakter darstelle und was ich da mitbringe an den Tisch. Und dass es halt dieses riesen Kontinuum zulässt und man vielleicht auch nach Lust und Laune und nach Situation mal eher was macht, was ein bisschen zu diesem einen Punkt, Hingeht zu diesem ja wirklich sehr ausladenden viel Spiel, wo man ganz viele Utensilien und ganz viele Sachen nimmt. Oder ich gehe halt hin zu dem sehr minimalistischen Pol und versuche es mal mit sehr, sehr wenig. Und ich finde, es kann beides, wenn man gerade gewohnt ist, es auf so einem bestimmten Maß zu machen. Das vermute ich, dass die meisten irgendwo so ein Maß haben, wo sie irgendwo sind und wo sie es meistens machen. Und dann kann es mal schön sein, mal nach links und rechts zu gehen und mal in den anderen Extremen ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, das ist auch eine schöne Abwechslung. Okay, das war ein
0: wunderbar. Wunderbares Schlusswort, lieber Carsten. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Dann bleibt mir nur noch Folgendes festzustellen. Wir haben gerade den Frühling, der sein blaues Blatt wieder flattern lässt durch die Lüfte und das heißt, alle müssen anfangen zu fasten. Wir werden hiermit ein Rollenspielfasten beginnen. Auf welches Rollenspielaccessoire wirst du in den nächsten paar Sitzungen diesbezüglich verzichten, die Britannia?
1: Gott, verzichten ist blöd.
3: Auf Chips. Auf Chips, okay.
1: <lacht>
3: Lieber Carsten. Ich will auf meinen Rollenspielcharakter, weil mir das immer wieder mal passiert, dass ich den vergesse. Und dann habe ich jetzt die perfekte Ausrede und kann sagen, ja, der Martin hat es von mir verlangt in ja.
0: der sk podcast folge Und ich verlangs auch wirklich. Holger, auf was wirst du verzichten im Sinne unseres Rollenspielfastens?
2: Das wollte ich nämlich jetzt eigentlich auch sagen mit dem Charakterbogen. Dann nehme ich einfach die Würfel, weil die kann ich mir ja von jemand anders dann ausleihen. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, ich werde es dann überprüfen, ob ihr das auch eingehalten habt, ja, und dann können wir das in der nächsten Folge berichten. Gut. Aber
3: gleiches Recht für alle, Martin. Auf oh. welchen Routen du denn verzichten? <lacht> <lacht> Oder wirst du verzichten? Wir ja, machen es ah, indikativ, ich, nicht im Konjunktiv. Ich, ja, normalerweise Dreimal, Martin. Jetzt müsste
0: ich natürlich sagen, ich verzichte auf die Regelwerke, aber da verzichte ich eh drauf, weil ich so ein super souveräner Spielleiter bin. Nein, ich werde versuchen, meine nächste Runde komplett ohne Würfel abzuhandeln. Mal schauen, ob das funktioniert. Das ist mein rollenspiel vorsatz Ja? Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.